0: 大家好，欢迎来到钱粮胡同的番外篇《金融危机史》，我是野人。今天是我们整个这个番外篇的第二集啊。上一期呢说的是这个荷兰的郁金香泡沫，对吧？节目一经播出，那真是好评如潮，大家纷纷留言啊，说这个取材不错，很有意思。如果你呢喜欢听这个系列呢，也希望大家呢能多给我留言，哎，多给我一些做下去的动力，好吧？今天这个故事啊。更有意思，对吧？一场战争引发的两场金融危机，你听听，一下得说三件事儿。主要说的啊，就是英国和法国两个国家为了摆脱这个一场战争带来的债务啊，两个国家相互学习、相互促进，你追我赶、互帮互助，哎，终于双双陷入这个金融危机的故事。但是这个故事啊，实在是太长了，我们一期呢也讲不完。所以，我可能是要把它拆成三期来讲。今天呢，我们主要来讲一讲这个一场战争是哪一场战争。我呢，在查阅这个资料的时候啊，方发现啊，整个这两件事儿呢，网上的资料有很多，但是吧，很少有能把这两件事儿的起因啊和联系说清楚的。所以呢，我觉得先拿出一些时间来，哎，把整个这个故事背景好好说一下啊。让我们能掌握整个事情的来龙去脉，对吧？哎，知其然也知其所以然。哎，出去装逼的时候呢，也能够更硬气，别到时候一问就问住了，这不行，对不对？所以听我们这个有教育意义的节目，啊，就是要刨根问底儿，哎，把整个事说的清清楚楚的。从题目呢，我们就能知道啊，整个这个背景故事呢，就是一场战争，就是非常被容易遗忘的西班牙王位继承战。听这名是不是特别厉害？王位继承战，哎，按照我们老百姓的说法，就是争家产嘛，对吧？只不过呢，我们争的是这个房子和钱，哎，人家争的呢是整个国家。这个王位继承战，我们好像很熟悉啊，对吧？在这个老看这个清宫剧里头，天天斗来斗去，斗来斗去，最后总会是这个聚焦在这个王位上。但是呢，人家欧洲就不一样了。人家不是一个国家里头来回争，对吧？因为这个欧洲啊，多年的这个来回的联姻，哎，你嫁给我，我娶了你，等等等等，所以整个欧洲它就是一个大家庭。这个王位继承战不仅仅涉及到西班牙，这场战争波及了整个欧洲几乎所有的国家。你听啊，叫西班牙王位继承战，对吧？那故事的主角肯定就是西班牙。当时呢，是西班牙哈布斯堡王朝执政。这个王朝特别有意思啊！为了保持，其实很多的这个王朝都是要保持这个皇位、皇族血统的纯正。比如说清朝，就不允许这个皇上和这个平民是不能通婚的。你要找媳妇儿，您得在八旗里面去找。那这个西班牙哈布斯堡王朝就加了一个“更”字啊，更严格，为了保持这个这个皇族血脉的纯正。他们就直接提倡近亲结婚，你说他是不是傻、啊？是吧？也不知道他是因为傻提倡近亲结婚呢，还是因为近亲结婚了就变傻了呢？不知道啊。西班牙哈布斯堡王朝的国王，哎，当时的这个国王是菲利四世，他有一个外号叫做“地球之王”，也不知道为什么那个时候这个欧洲的国王啊都有这个特别。中二的这么一个外号啊，我们这个菲利四世叫做地球之王，你听听是不是特别不要脸啊？您连这个欧洲之王都没当上呢，哎，就敢叫地球之王。但是啊，这个地球之王并不是最不要脸的啊，你不是叫地球之王吗？对吧？啊，法国的国王说那不行，我得比你强。哎，法国国王路易十四就叫做太阳王。哎，我比你厉害。不知道有没有叫宇宙王的啊？我们的这个地球之王啊，也是响应家庭的号召，对吧？先娶了自己的这个表妹，这个表妹呢，也是一个近亲结婚的产物啊，所以身体也不好，刚结婚没多久就去世了。这个得续弦呀、啊，对吧？之后呢，又娶了他自己的外甥女儿。我们的地球之王又娶了自己的外甥女儿，这个罗马帝国神圣罗马帝国的皇帝，哎，裴迪南三世的闺女。叫做玛利亚安娜。我们的这个地球之王呢，总共有两个女儿和一个儿子。他呢，跟大媳妇也就是他的这个表妹，生了一个闺女，大闺女。之后呢，跟他的这个外甥女儿生了一个闺女，一个儿子。这个大闺女呢，嫁给了这个太阳王路易十四，哎，这个法国皇帝啊，十四路易的，嫁给了他。二女儿呢，嫁给了这个神圣罗马帝国皇帝，叫奥利波德一世。哎，小儿子呢，就是我们的主角卡洛斯二世，继承了王位。啊，你说这一家子有多乱啊，是吧？你说从爸爸这边算呢，他是你爸爸，对吧？从妈妈这边算呢，哎，他是你舅老爷。你说这咋论啊，是吧？但无论怎么论啊，这都是小事儿。最重要的是什么呢？是由于这个近亲结婚的缘故啊，继我们的这个继承王位的卡洛斯二世，哎，有重大的这个基因缺陷。根据这个资料记载啊，卡洛斯二世从小就跟个大傻子一样，从小就发育迟钝。正常的孩子啊，一岁多怎么着也会说话了吧？他四岁才会讲话，而且发育的时候吧，这个舌头特别的大，舌头吐字也说。吐不清楚，哎，说话的时候一边说话一边流口水，滴答滴答的，还是个结巴。神情呢，平时就呆呆的，哎，还患有一些这个精神上面的疾病，完全没有这个国王的这个尊严。你别说是国王了，我觉得按照这个描述，就是正常的孩子都不是。你别看这样啊，他也有一个外号，他这不是感觉好像是被人施了魔法、中了魔咒一般嘛，所以他又叫做中魔人。啊，好像这外号听着还挺厉害的哈。但是啊，无论是说我大舌头吐字不清，还是精神疾病，都不是大事儿。最要命的呢，是他没有生育能力。由于卡洛斯二世啊很早就被诊断他是不孕不育，所以他不可能有孩子。那就有一个问题了，谁来继承下一任的这个西班牙帝国？这就成了整个西班牙。乃至整个欧洲的一个非常重要的问题。按当时的这个排序啊，有继承权的，就是有权利继承西班牙王位的，一共有三位王子，分别是这个法国安茹公爵菲利。你听啊，他也叫菲利，对吧？刚才我们的那个呃卡洛斯二世的爸爸，哎，也叫菲利。而且你到这儿发现没发现一个特别有意思的事就比如说我叫野人。对吧？你知道我是谁？但是如果说欧洲的历史的时候，你说哪个国王必须是哪哪哪的谁谁谁几世，这是为啥？这就是因为他们当时的名字就这么几个，来回来去的叫，所以呢，你如果只叫一个名字的话，你根本不知道叫谁。所以呢，我们就得前面加一个定语，就是哪哪哪,哪的谁谁谁。啊，比如说安茹公爵吧，我们就要叫法国的安茹公爵，对吧？卡洛斯，我们就要叫西班牙的卡洛斯。菲利，我们就要叫西班牙的菲利。但问题是，你叫菲利，你爸也叫菲利，你爷爷还叫菲利，他还是不知道是谁，怎么办呢？我们就要加上几世，就是西班牙的国王菲利三世、菲利四世，就这么着排下来。所以呢。我们在这儿呢，叫说是法国的安茹公爵，这个是谁呢？他是法国这个路易十四的第二个孙子，就是他的次孙。我们第二位有权继承的这个王子啊，是这个巴伐利亚的约瑟夫·佩迪南亲王。你看，又是佩迪南，对吧？刚才我们好像已经出现过一个佩迪南了吧？我相信你已经忘了那个佩迪南是谁了。哎，这个亲王是谁呢？他是神圣罗马帝国奥利波德一世的外孙子。我们第三位王子是谁呢？是奥地利的卡尔大公。他呢是刚才这个神圣罗马帝国奥利波德一世的二儿子，就是他的次子。只有这三个人有继承权。其中啊，这个法国和奥地利，哎，都想争夺这个继承权。对吧？哎，你也想得，我也想得，为什么呢？谁当了那个国家的西班牙的国王，对吧？那对自己国家绝对是大大的有好处啊！啊，没准我们这两个国家能合并成一个国家呢，对吧？所以啊，这个法国、奥地利就是一直争执不下。于是乎啊，我们这个卡洛斯二世，你说他傻吧？他也不是那么的傻。他呢，当时就立下了一个遗嘱。将王位继承给了巴伐利亚的约瑟夫·裴迪南亲王，相当于啥？相当于老大老二啊！我我我争了半天，是不是？哎，老头不高兴了，还是得我说了算，我还没死呢！哎，干脆就把家产给了默默不闻的老三。精彩的故事啊，就此展开了。这一年的二月六号，获得继承权的这个约瑟夫·裴迪南亲王死了。哎，哥们儿，也不知道是因为这太高兴了，还是说被老大老二弄死了不知道，反正是死了。故事啊，转了一大圈又回到了原点，还是不知道这王位到底该给谁呢？特别有意思。法国，哎，这时候啊，联合了英国、荷兰，签订了一份条约。条约里说 ：“OK， 你不是奥地利想当这个国王吗？没问题，我们也承认奥地利的这个卡尔大公是西班牙的王位继承者。”但是，你只能继承西班牙和除意大利以外西班牙领土。这个意大利的领土呢？哎，归法国的。这个时候，我们这个卡尔达公的这个爹啊，就是神圣罗马帝国的奥利波德一世，严词拒绝说：“凭什么呀？我们他就合理合法继承这个西班牙的这个王位，对吧？凭啥要你割走一块啊？绝对不干。”不可能，那就是大家争执不下嘛。这个时候啊，就就还是得看我们这个卡洛斯二世，这该怎么办？还得你来定夺呀，对吧？这个时候呢，整个西班牙除了有这么一个国王，那他还有很多这个王公贵族也给他出主意，说您看啊，您要是说让这个这个、这个、这个奥地利继承了，对吧？你要是同意了这份条约呢？那就咱们这个国家就不不完整了哈，我们就分裂了，那我们就再也永无出头之日了。我们要想说帝国还有翻身的那一天，那我们一定得保持这个领土的完整。所以怎么办呢？这个贵族阶级啊，就支持法，干脆你就让法国的这个安茹公爵作为这个继承人。我们呢，给他提一个条件，就你不是想来西班牙当国王吗 ？OK。那你必须得断了和这个法国的联系，你不能，你必须放弃这个法国王位的继承权。哎，您别今儿是这儿的国王，哎，明儿您要去当法国国王了，对吧？那这样你不就合并了吗？变成一个国家，我们就没了西班牙，对吧？所以他说，你必须放弃这个法国王位的继承权，同时，你必须保证西班牙和法国永远不可能并为一个国家。你如果这样，我们就说你是继承人。最终，这个卡洛斯二世也是立下了遗嘱，就指定了这个法国君主路易十四的次孙，哎，艾汝公爵继承王位。1700年11月1日啊，我们这个大傻子国王，哎，卡洛斯二世去世了，终年呢三十八岁。西班牙哈布斯堡王朝从此绝嗣，退出了历史的舞台。法国安茹公爵菲利继位，成为国王菲利五世。不知道为什么，大家就不能换一名嘛？就都叫一个名，这是吉利、啊、还是咋咋着呢？是不是？这个菲利五世呢，他是延续至今的这个西班牙波旁王朝的第一位君主。这个时候啊，眼看皇上就要继位了，对吧？那这个登基大典上啊，第一个跳出来说不行的，就是我们的这个神圣罗马帝国。这个神圣罗马帝国的这个皇上叫奥利波德，他是想让自己的儿子当这个西班牙的国王的。理由呢，人家很充分，对吧？人家说，第一啊，这个奥地利和西班牙都是哈布斯堡王朝，哎，咱们是一家子。那个法国的那个是外姓人，跟咱们不是一条心，咱俩是一家子呀。第二呢，这个法国安茹公爵的母亲啊是。卡洛斯二世的姐姐啊，这个姐姐嫁给这个路易十四的时候呢，就已经宣布放弃西班牙王位的继承权了。那按说这个妈都没有继承权，你这个儿子哪来的继承权呢？对吧？这法理上是有问题的。所以第一个跳出来说不行的，哎，就是神圣罗马帝国。第二个跳出来反对呢，是孤悬海外的英国。按理说啊，这事儿跟你英国也没啥关系，对吧？人家家里的事儿跟你有啥关系呢？但英国几百年以来啊，一直奉行着一条这个基本国策，叫做大陆军事政策。意思啊，就是你欧洲的大陆必须的这个势力是一个均等的，你不能出现一个过于强大的国家。英国觉得，如果出现了这么一个非常强大的国家的话，那会对英国产生威胁。只有大陆。你们差不多互相牵制，我英国就是安全的。哎，此时的法国的国王是谁啊？就是我们这个特别能折腾的，哎，自称太阳王的路易十四。而且在他的这个带领下，法国确实是格外的强大。如果呢，再让法国拥有了这个西班牙的领土，英国就觉得那法国那就反了天了，那就独霸欧洲大陆无人能挡。这个时候呢，是英国非常不愿意看到的。第三个跳出来反对的，就是我们上一期节目的主角——荷兰。作为这个欧洲大陆啊，也是数一数二的这个强大国家，自然不愿意看到老大变得更强，对吧？我还想当老大呢，眼看着您又把我甩出一大截去，这咋整？从此啊，这个欧洲大陆就形成了两波势力。一波是由法国、西班牙、巴伐利亚还有科隆，哎组成的一个同盟，叫法国同盟。一波呢是由这个英国、荷兰、葡萄牙、奥地利、普鲁士还有意大利，哎，意大利这个当时是一个城邦，这个结盟形成的这个反法同盟。你可见啊，当时这个欧洲多乱。刚才您这个法国还和英国、荷兰签订协议呢，对吧？哎，这会儿就马上。分崩离析了。1702年的5月呢，这个反法联盟，哎，我们正式就向法国宣战了。这个战争啊，非常的残酷，哎，你来我往，叮当当啷，哎，互有胜负。但是呢，我们从刚才的这个同盟结构上能看出啊，我们这个反法同盟的实力，哎，稍微强一点。所以战争打到了这个1705年的时候呢。哎，出现了一个小插曲。神圣罗马帝国，刚才我们这个啥都不行啊，说啥啥不行的。奥利波德一世去世了，哎，他的长子呢，也就是奥地利卡尔达公的哥哥，哎，约瑟夫一世继位，哎，你又来一约瑟夫，出现过两个约瑟夫啊，我想你也已经忘了他们是谁了。但是没有关系，你就知道这个约瑟夫呢是这个卡尔大公的哥哥，他继位了。继位了以后呢，战争还得打呀，听了康啷，听了康啷，对吧？你来我往，还是越打啊，这个形势越明朗，因为这个兵力上反法同盟占就绝对的这个优势。据这个资料记载啊，当时反法的联军为十六万人，而法国的这个同盟啊，也就只有个七八万人。这个兵力差得有一倍，眼看啊，这个反法联盟就要赢了，打着打着打着打着，哎，反法同盟他就不打了，眼看胜利在望，不打了，这是为啥呢？这也跟英国的这个大陆军事政策是有关系的。哎，当时呢，出现了一个事儿，在一七一零年的时候啊，同时在北欧那边还发生了另外一场战争。叫做大北方战争，听着哈，就是北边的战争啊。这个时候呢，俄国在这个大北方战争中获得了全面获胜。为了防止俄国从此称霸北欧、称霸这个欧洲大陆，哎，对这个荷兰和英国造成威胁，反法同盟必须赶紧停止这边的战争，哎，抽身去遏制这个俄国。英国一看，哎，我马上就要拿住你这个法国机了，哎，突然发现，哎，不对，后面来一只北极熊，这咋整？这个英国呢，为了阻挠这个俄国，就我你不能法国占领这个欧洲大陆，那你俄国也不行啊，谁也不行，对不对？那我干脆我也别打法国了，我把你打没了，对我也没什么好处，我也不是想占领你这个国家，对吧？我赶紧腾出兵力，我打俄国去。哎，所以英国赶紧这个改变这个战略方针啊，就不想再跟法国打了。所以背着这个自己的盟友，背着这个反法同盟，就开始和这个法国谈判和谈。实际上呢，也停止了对法国的这个战争。然后其他人一看啊，这个英国老大哥，哎，我也不打了，是不是？呢？荷兰、葡萄牙这些这个小弟，我也就装装样子，我也就不打了。转过年来，又发生了一件事儿。在一七一一年啊，刚刚继位六年的我们这个约瑟夫一世也去世了。他去世了，谁当皇上？他弟弟，奥地利的卡尔大公继位。原本想要当西班牙皇帝的这个卡尔大公，摇身一变变成了神圣罗马帝国的皇帝，奥地利的君主查理六世。哎，这就是使得这个。卡尔大公对这个西班牙的王位啊，也就没那么想要了，对吧？我这继承了更大的一片的家产啊，对吧？那我就要你干嘛呢？那现在等于形势更加明朗了，没有竞争者了。原来的仨死了一个，高升了一个，那还剩一个，那就更别打了。然后这个几个国家又装模作样比划了这么好几年，在一七一三年的四月十一号。以法国和西班牙为一方，哎，以这个英国、荷兰、葡萄牙还有自己的这帮小弟为另一方，签署了这个叫做《乌德勒支合约》。在一七一五年二月呢，这个西班牙和葡萄牙又签订了这个《西葡条约》，中间还签了好多这个条约啊，各种各样的。但是这个《西葡条约》标志着西班牙王位继承战争，至此正式结束。这场战争。几乎重新划定了整个欧洲的势力范围。哎，尽管法国的菲利武士啊被认可成为了这个西班牙的国王，但是西班牙的地位本来就不高，现在急剧这个降低，就变得更低了。同时，也结束了法国在西欧的霸权地位。打了半天，其实您是一个战败国，啊，为什么不打了？不打了，是给你面子，啊，对吗？所以也甭说什么这个那个的了。虽然您继承了西班牙的这个王位，哎，但是您的霸权地位也是没有了。战争呢，就终于结束了。但我们打这场战打了多少年啊？前后脚打了得有十三年。这个十三年的战争让英国和法国两个主要参战国家欠下了巨额的债务。两个国家为了偿还债务，同时想到了一个妙招。这两个国家真是相互学习、相互促进，然后双双掉入金融危机的深渊。这个妙招是什么呢？哎，请听我们下回分解。